0: Everybody's doing something.
1: We'll do nothing.
0: <risa> so we go into NBC. We tell them we got an idea for a show about nothing. Exactly. They say, What's your show about? I say, Nothing. There you go. I think you may have something here. <risa>
1: <risa> Acerca de nada. Un podcast de Diego Valle y Pablo Manzotti en donde hablamos de casi
0: todo. ¿Qué tal amigas y amigos? ¿Cómo les va? Nuevamente acá estamos en Acerca de Nada, otro episodio de nuestro podcast que hacemos con el señor
1: Diego Valle. Diego, ¿cómo va? Hola Pablo, hola a todos y todas las que están escuchando. Eh, sí, llegamos finalmente al 21 a la mayoría la vieja mayoría ¿no? porque claro. ahora ya 18 y hasta cosas, muchas cosas a los 16, pero este, llegamos al, al episodio 21 con la idea de este, charlar un poco de toda la movida que hay respecto, por un lado de la llegada de HBO Max eh, 29 de, de junio a Argentina y al resto de América Latina. Primera región en la que sale este servicio después de los Estados Unidos, donde ya funciona hace bastante tiempo con algunos problemas que vamos a, a analizar. Y aprovechando HBO, eh, hubo dos eventos que me parecen relevantes. Este, ahora vamos a ver si en lo artístico también o por cuestiones más emotivas, que son la Friends Reunion. Y el final de *Mayor of Town, la serie emblema de HBO que acá se estuvo viendo dentro de lo que es el servicio, eh, si se quiere clásico u original, eh, todas las plataformas, canales, señales eh, tradicionales de, de HBO. Sí, quizás *Mayor of Eastown*
0: estuvo saliendo igual acá que en los Estados Unidos, solo que en Estados Unidos sí. tenías disponible después en HBO Max o en el streaming en vivo, acá en HBO Go, en es esa parte es la que es igual. Y esto es lo primero que hay que quizás eh, empezar a aclarar. Como bien dijo Diego, tuvimos la presentación para prensa de HBO Max, empieza a jugar a fin de mes. Esto es interesante porque no se cierra el mercado, piensen que... Un, dos meses después va a estar llegando Star, ya vamos a hablar de eso más adelante, que es la plataforma para adultos de Disney, o sea que ya ahí habría algo para analizar del tema de las plataformas y cómo van diseminando y copando este mercado y cómo va a responder el espectador frente a eso. Pero las primeras consultas incluso que nos llegaban por ahí como periodistas eran vía redes sociales, bueno, ¿qué diferencia hay entre HBO, HBO Go y HBO Max? Bueno, las diferencias fueron presentadas precisamente en esta. esta gran conferencia Zoom con toda Latinoamérica. Una tiene que ver con las. Yo destaco sobre todo lo que son los Max Originals, ¿no? Eh, que son las producciones originales. Eh, entre las que se destacan, por ejemplo, Fly Attendant, que es una serie. Eh, producida y protagonizada por Kelly Coco, que es eh, eh, la chica, digamos, o la primera chica mujer de ese grupo de The Big Bang Theory. Y ahí uno podría hacer un domino y decir que The Big Bang Theory, una exitosa serie de Warner, bueno, es parte del catálogo que se suma. Todo ese catálogo Warner de series, que incluyen a The Big Bang Theory, o una serie aún más vieja, vieja entre comillas, estoy diciendo como puede ser Friends, son las que se suman y que hoy no están disponibles en... HBO Go. Esas son las primeras diferencias en términos de cantidad, te diría, más que de calidad. Porque después lo que uno espera es que las producciones de HBO Max conservan, las Max Originals, como decía, conserven la línea de calidad y si se quiere también de cadencia narrativa, de relato de lo que es HBO históricamente. ¿no?
1: Claro, lo que pasa es que yo creo que eh, la historia de HBO es muy distinta al resto de los servicios sí, sí. Que, que nacieron, digamos, en el streaming. No, Un Netflix está bien, uno puede decir, bueno, pero primero era Videoclub o lo que, lo, lo que fuese. Este, pero HBO viene de un modelo tradicional, de hecho, fue, creo que como el, históricamente, la que impuso este, el, 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 la cosa del cable de calidad, etcétera, etcétera. Y eh, su paso al streaming no fue muy bueno porque to todos los usuarios se han quejado bastante de lo que fue el HBO GO. O sea, era como un complemento o vos también lo podías ver, este, en el supongamos, en el Canal 1 de Cablevisión sí. o dentro de Flow. Este, tenía muchísimos modelos este, que convivían y lo que está haciendo ahora es eh, sumar todo, si bien creo que van a, van, van a sobrevivir algunos de los, de los modelos tradicionales, por lo menos por un tiempo todo va a confluir hacia HBO Max, que va a ser la Netflix del grupo Warner Media y entonces sí, como vos decías hay mucho catálogo muy fuerte ¿no? Que y eh, los intentos también de revivir, porque Cosic Girl va a tener una nueva vida, Friends Reunion es de alguna manera el intento de desde este, un lugar emotivo y de reencuentro. Este, decir, bueno, eh, Friends es una de las apuestas de, de HBO. Después, como vos decís, también están las series originales o las series que tienen conjunto con la BBC. Entonces creo que sí, que va a ser un jugador fuerte. Falta un mes, salen con precios muy competitivos, diría bastante bajos y con, con descuentos. Parecido a lo que hizo Disney más para ganar mercado rápidamente. Y entonces ya vamos a tener por lo menos tres o cuatro jugadores muy, muy fuertes. Netflix como, como dominador este, del negocio, pero después este, Amazon Prime Video eh, también ganando este, en contenidos. Una de las novedades recientes fue el anuncio de la compra de MGM, que también es búsqueda de catálogo ahí, ¿no? Ahí está desde James Bond hasta Rocky. Es etcétera, una de las etcétera. sagas
0: más eh, requeridas en el streaming, James Bond, ¿no? Sí, que claro, todavía claro. no se puede ver oficialmente. Y,
1: no, esto, eh, todo esto todo esto lleva <risa> bastante tiempo hasta <risa> que <risa> las autoridades de Estados Unidos sí. aprueban. Son meses y meses y meses, meses, y meses lo mismo sí. que, que... Claro. Esto va a ser el año que viene, pero se garantiza, sí, no solamente tener el 50%, porque el otro 50% es de la familia Brócoli, sino la posibilidad en algún momento de empezar a hacer series y películas y cosas para streaming dentro de Amazon Prime Video, vinculado a la gente 007 o James Bond o La Pantera Rosa o todos los que, cuando uno compra el catálogo, compra la franquicia y compra la posibilidad de los derechos. Entonces, sí, yo creo que eh, estos gigantes. Van yendo a full al, al streaming y eh, haciendo cada vez más grandes, más fuertes este, la, la cadena de producción y la cantidad de franquicias que tienen cada uno. Y yo creo que finalmente sí iban a quedar 5 o seis. Y no me extrañaría que en un de uno o dos años este, Netflix termine empezando a comprar, no sé, digo cualquier cosa, Paramount Plus, o ¿te tenés? porque, porque y, claro. Eh, está muy
0: atomizado. Eh, se va a concentrar, y, claro. Sí, claro, sí. está muy atomizado. Y, bueno, a eso se suma como habría la charla yo, ¿no? Tenemos Star dentro de eh, tres meses, básicamente, que va a ser la plataforma. Star, de sí, una, Star Plus también. Star ¿no? Plus. Star sí, Plus. Plus
1: que suma Ahí sí. ahí va a haber un tema a, a dilucidar, bueno, que aquí. creo que lo, lo tocamos en alguna charla anterior, el tema de ESPN. Sí, si está. ESPN que va a estar dentro de StarMás no, sí. no van a sacar mucho, mucha producción y muchos torneos que actualmente están en el cable básico y lo van a pasar ahí para que vos te tengas que abonar a StarMás para poder ver la Champions o la Liga Inglesa, o ¿entendés? O sea, sí. ahí va a haber un tema
0: de gancho. Sí. De que ¿Y, qué, te... y, qué, y lo que es todo el famoso catálogo de clásicos de Fox, por ejemplo, estará disponible todo el catálogo de, de películas clásicas de Fox, hoy lo que fue el Fox Classics, por ejemplo, que sigue siendo, ¿no? Que eso hoy es Star Classics,
1: que se puede ver como canal, bueno. Ahí. Sí, sí, por eso digo, te van a enganchar por el lado claro. de los Simpsons, por poner un ejemplo, claro. y, pero por otro lado también por el deporte. De hecho, HBO Max, en el lanzamiento claro. que hicieron ahora para América Latina, dijeron que para Brasil y México, no acá. La Champions se va a ver por, a ver HBO, HBO, Max. por HBO Max. Entonces, eh, digamos, el, el deporte es un gancho. O sea, hay mucha gente que. Claro, las transmisiones deportivas en vivo. Hay mucha gente que se puede suscribir no, solo ya, por eso.
0: Ahí ya es el cambio del panorama y es el cambio del paradigma. Yo creo que si se suma. Eh, lo deportivo fuertemente al streaming ya es cambio de paradigma, más allá de que está todavía, ¿no? Porque vos podés ver partidos, y hay incluso ha sucedido de que había partidos que los podías ver en, en la página de ESPN, por ejemplo, nada más partidos Exacto. internacionales, Biel, los de Bielsa, ha pasado con el Leeds en un par de oportunidades, ha pasado con, con, con otros equipos que por ahí uno quería focalizar, quizás un poco más marginales, a Barcelona, Real Madrid, etcétera, etcétera, o a, o a Manchester City, United y, y, y Liverpool, pero, eh, pero es verdad que lo podías hacer, lo que sí, ya instalarlo, oficializarlo, institucionalizarlo, vamos a usar ese término, eh, para mí cambia el paradigma. Volviendo a HBO. Es algo esperado, es algo fuerte, hay que ver cómo impacta en el mercado. Obviamente nosotros, aparte, como nos interesa esto y nos interesa precisamente de lo que estamos hablando, del mercado audiovisual, del streaming, estamos adelantándonos a algo que a mí me fascina, que es cómo van a empezar a mover sus piezas estos jugadores y los análisis que vamos a poder hacer nosotros. Yo creo que en lo que va a ser la tercera temporada de este podcast, el cuatrimestre que viene o el segundo semestre, vamos a decirlo así, analizaremos también, una vez que esté ya en el mercado Star Plus, cuál es el combo que nos están ofreciendo y los highlights, por ejemplo, highlights perdón, de cada uno y el costo que va a tener si uno quiere tener la totalidad o cómo sería un combo mínimo que te ofrezca de acuerdo a tus gustos eh, y qué variable tenés y te da de acceso al mismo combo desde el punto de vista monetario. ¿no? Ahí va a haber un tema interesante porque sí, igual cuando empezás a sumar estás pagando bastante más que un servicio de cable por ejemplo
1: eh, o lo sí, mismo pero, pero bastante menos pero bastante menos que en Estados Unidos recordemos sí, que mucho H H menos
0: mucho menos HBO Max,
1: Max en menos. Estados Unidos sale 15 dólares y ahora sacaron la versión este, con publicidad a 10 dólares y el promedio que ellos eh, anunciaron para toda América Latina es de 3 dólares Sí, o sí, sea, están saliendo gusto. al 20% de lo que sale el servicio full sí, en Estados Unidos. Sí. Eh, sabiendo que bueno, que América Latina está muy golpeada y, y ahora habría que ver que, con, con qué ofertas salen. Ellos anunciaron muy pocos clásicos. Anunciaron muy pocas series. Eh, habrá que ver de lo que hoy es HBO Max en Estados Unidos. ¿Cuántos ya tienen subtitulado y doblado? Y en junio, a fines de junio, va a estar. Sí. Yo creo que va a haber mucha cosa que no va, que no va a figurar. Eh, eh, HBO Max tiene, por ejemplo. Muchísimos clásicos de TCM, uh -huh. ¿no? De. de y, y. Porque Starner calidad. Que, y, para y, que y, la
0: gente entienda, es el. En realidad, la casa madre es Turner, que hoy es ATT también, ¿no? Hay que entender. Y sí. por eso también la importancia de eh, claro, Direct. ATT que compró Entonces, Warner Warner. Warner, Warner, Warner. Que compró, Entonces, <risa> es todo un, un <risa> gran pool que de hecho en, estaba a, a, a autorizar en, en varios países. DirecTV acá, por eso. Lo está ofreciendo inclusive el HBO Max con una oferta muy interesante para, para sus clientes. Este, ¿Por qué? Básicamente porque DirecTV está dentro del combo empresarial, dentro de ese gran multimedia. Eh, el, el cual sentido, hoy está, claro. que uno podría nombrarlo como Turner en general que es el nombre que sale pero es, es, es toda esta marca, lo que decías vos es precisamente el Turner Classics no que es TCM, claro. un canal hoy marginal absolutamente dentro del combo de Turner porque no tiene buen rey tiene cable ni mucho menos pero que tiene todos esos clásicos que dan valor de por sí a un servicio como el de streaming donde uno va a ver la película esa si quiere verla, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Así que, bueno, yo creo que sí, en un mes más tendremos muy bien reconfigurado el, el negocio local. Eh, Disney ya anunció que va a ofrecer un paquete muy, muy Easy. accesible con el combo este, Disney Plus Star más Black. Star Black, que a su vez contiene ESPN, uh -huh. o sea que ahí tenés una base... La otra base eh, indudable es Netflix. La tercera es Amazon Prime Video. Y la cuarta es HBO Max. Que eh, cuando se hacen las encuestas de calidad en los Estados Unidos. Viste que ahí miden todo. Sí. Eh, en cuanto a prestigio y a satisfacción por, por los contenidos. Eh, HBO Max va primera este, entre sus usuarios. Están muy felices. Pero está teniendo problemas... Con eh, digamos eh, el streaming. Algo que funciona tan bien en Netflix. En el caso de Netflix. Y también de Amazon Prime Video. HBO Max ya se ha caído varias veces en los últimos días. Y anoche, esto estamos grabando el lunes 31. Anoche. Eh, previo al final. De Mero's Eve. Town que eh, hace que muchos usuarios. al mismo tiempo. quieran ver en vivo. Eh, el episodio. Bueno, el, el, el final de una serie muy, con mucho. con muy buena crítica con muy buen rating. El servicio se vino abajo y en muchísimos lugares de los Estados Unidos no se pudo ver. Así que creo que ahí hay un tema técnico que nosotros lo hemos sufrido, los que a veces queríamos este, hacer streaming con HBO. Go, digamos, en el servicio antiguo y esperemos que eh, se solucione y que HBO Max esté con su muy buen contenido a la altura de las exigencias técnicas de cuando vos lanzás un servicio de, de tanta masividad. ¿no?
0: Creo que ese es el mayor desafío que tienen porque es donde ha fallado como HBO Go, donde estaban las críticas es, es lo que le ha costado el tiempo de meterse en el mercado precisamente por eso. Conceptualmente fue una carrera que Netflix le venía ganando con ese concepto de Netflix de habernos convertido nosotros primero en HBO. que Esto fue la lógica que habían dicho hace 10 años con empezar a producir ellos esos contenidos antes de que HBO se convierta en nosotros y es verdad que les salió bien porque tardó mucho HBO en convertirse en ese Netflix. Y, y dicho esto, pasemos entonces a la crítica. Eh, vos citabas a mayor of Easton, tuvo su final, lo que va a ser... Recordada como una de las series del año, por lo menos ya podríamos decirle de esta primera parte del año es una de las series más importantes. Ahí después se discutirá si es buena o mala. Yo creo que es una muy buena serie en muchos aspectos, más allá de que se notan algunos hilos. Habíamos hecho una primera crítica donde decíamos que está quizás, hay mucho regocijo y muy sobre eh, trabajado porque hay mucho de eso también en el marco de las series por streaming. De las historias policiales endogámicas, en pueblos pequeños, como que es, es algo muy transitado. ¿Qué ventaja tiene Menos Pista? Aunque creo que no dejó, abrió mucho el juego y sin spoilers podríamos decir que en los dos últimos episodios cierra todo lo que tiene que cerrar, no queda una cosa suelta, ese es un gran mérito porque era algo muy difícil cerrarlo sin que suene forzado más allá, insisto que es una objeción, no es una serie de 10 puntos no es Breaking Bad, no es Sopranos estamos hablando de un 8 puntos en ese mercado no eh, ah, obviamente lo estoy diciendo desde el punto de vista de quien habla después Diego va a sumar y va a, a opinar también al respecto pero digo, eh, me parece que hay un mérito desde ese lugar, insisto, y sobre todo hay un proceso simbólico de que algo que fun le funcionó a Breaking Bad, yo lo pensaba mucho como paradigma en términos de esa gran riqueza de personajes que tenía Breaking Bad, todos en función de potenciar al personaje principal, más allá de que tiene personajes muy tan fuertes Breaking Bad, pero todos de alguna manera están en ese proceso de de construcción y construcción del personaje principal. Bueno, creo que eso en 7 episodios lo logró Merrifield, ¿no? Una cantidad de personajes, incluso hasta actuaciones, te diría mejores que las de Kate Winslet, pero todo para que simbólicamente se trabaje el proceso de una mujer de deconstrucción y reconstrucción frente a lo que está viviendo y frente al lugar que es parte de su historia, que por momentos la agobia, que es este Eastown. Pero también, este pueblo chico, infierno grande, pero también es un lugar que no deja de amar.
1: Sí, yo creo que. Sí, no, no estamos hablando de ninguna obra maestra, pero sí de una serie que pudo combinar muy bien el tema del judunit, ¿no? Digamos de sí. lo, eh, eh, varios casos policiales. Uno se resuelve en el antepenúltimo último, eh, o sea, en el 5. Y el principal se resuelve, obviamente en el episodio final e incluso con una coda que tiene bueno el, el, la sorpresa que necesita todo este tipo de, de, de producciones. Pero lo que logra trascender el buen policial con sus trampitas, con sus este, eh, cosas de impacto, que de, 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 de la escuela del guión de la televisión, eh, es justamente, me parece, el, el, la actuación de Kate Winslet, la, 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 el tema de eh, darle como una profundidad eh, psicológica a los conflictos, quizás por momentos eh, de, de, a, casi al borde de, de abrumar por, por sí. la acumulación de, de cuestiones, pero creo que la serie, eh, más allá de, él, eh, de, de, de definir en el último episodio quién es el culpable, eh, empezó y terminó yendo a lo a, a lo. a lo más humano, a lo más. Eh, incluso terminó de una manera muy tierna, no vamos a decir cómo, pero las escenas finales, eh, una vez que se resuelve el enigma, eh, fueron muy conmovedoras. Y, y empezó como. Eh, o sea, terminó como empezó, dándole más eh, énfasis o, más, o priorizando eh, lo, lo íntimo de, lo, de los personajes por sobre la, la trama policial, que fue el gancho y que fue lo que de alguna manera nuestro lo que la hizo adictiva. Lo que la hizo adictiva. Sí, sí, lo, lo que spoileó, este, demostrando un poco, yo creo que también con su regodeo. Eh, porque es eh, un experto en cuestiones policiales y en cuestiones este, de infiernos eh, pueblerinos pero bueno, él eh, anticipó cómo iba a, a terminar y fue exactamente así, así que bueno, recomendamos que que en su cuenta de Twitter, que tienes casi 7 millones de seguidores so sí, solo sí, ya vieron el episodio final de Meros Easton Te tape me parece cuando oh. dijiste, ¿quién había dicho eso? ¿quién lo peleó? Stephen King
0: Ah, no, 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 no. Te tapé. No, no, no iba a salir en la grabación, sino porque ni no te escuché yo, así que se imaginaba. Te, te hablé encima ah, justo sí. cuando te fue cuando te contesté y no te chequeé a escuchar. Stephen King. No, no, no. Mira qué suerte. No lo, lo no lo he leído porque soy asiduo seguidor de su cuenta. Mira, no lo había leído. Claro, bueno. Sí, está sí. Muy él, bien.
1: él dice que no es que la, que alguien de sí. la producción o de los guionistas sí. le dijo que él tiró ese. esa hipótesis. Y fue exactamente el final que bueno, entonces, ocurrió no, con lo cual... Aún, que,
0: que, no, no miren, no miren <risas> <entonces> la cuenta <risas> de <la> Stephen <risas> <que> King. <risas> algunos lo, lo quieren matar de. y
1: otros dicen... Claro, algunos lo quieren matar por haber spoileado y otros dicen, sos un genio porque, eh, <risas> sí, sí, porque demostraste no que, que, sabe, que sabes exactamente por dónde va la cosa. Perfecto. Eh, así que bueno... Eh, tre, eh, y, y Friends Sí, breve. Este Yo creo que que, que fue más un especial ligado a, a, a lo emotivo, a lo nostálgico, al reencuentro, a, a un regalito a los fans. Este, y, y fue una forma de engrosar en 2 millones y medio a 3 millones de dólares cada uno las la, la, la billeteras la billetera de, este, ellos. De, de ellos. Eh, pero para mí no fue gran cosa el tema de... Este, sobre todo James Corden haciéndole preguntas junto a la fuente, como si fuera un reportaje en un talk, eh, en un night, night, night show night. de... Este, Qué sé yo, sí, tuvo momentitos graciosos, tuvo algunas este, confesiones que, bueno, que, es, que los fans agradecen, pero como reencuentro, regreso, revival de Friends me pareció más bien poca cosa.
0: Me parece que fue por ese lado. Muchos me preguntaban cuando opinaba en Twitter que decía que a mí no me generó nada de eso. A mí me asombró la cantidad de gente que me dice que se emocionó. Yo la verdad fui muy seguidor de la serie, no me emocioné en absoluto. Es más, me, me cuesta mucho creer esas cosas, de esas emotividades filmadas. de Pero, lo, pero, pero a... digamos en la,
1: en la grieta de la sitcom somos de, de, Seinfeld, de Seinfeld, ¿no? Seinfeld, Por sí, algo, sí, le, pero, por pero algo, no algo le llamamos así a este podcast. Sí,
0: lo, lo discutí con un, precisamente <ríe> con, un, con un oyente que me que me preguntaba, que te dice, te, te arruinó Seinfeld. Eh, se lo dedico a él, que le dije que le iba a responder precisamente en el podcast, y digo, no, no, pero no sé por qué la comparación, yo creo que Seinfeld decididamente está muy por encima, pero aparte de eso, casi te diría que está fuera de discusión, o sea, es, es una cuestión, es una serie que eh, es una sitcom que ha hecho una exégesis de la sitcom, estamos, es otro nivel en todo sentido, después te puede gustar menos o más, eso es otra cosa, yo, yo sé, Friends es una serie clásica que disfruté mucho para un momento de la historia que tiene sentido en un contexto, se trató de explicar eso, yo lo que creo que hizo muy a HBO fue cosechar a partir de este especial, por un lado era la marca de lanzamiento que se retrasó más de seis meses por el tema del, eh, de la pandemia, pero la idea era que claro. saliera este especial el año pasado, con, el, la, con la salida de HBO Max en, en los Estados Unidos, era la marca de salida y era sobre todo cosechar algo que también le robó Netflix, que es Netflix subió el visionado de Friends de una manera asombrosa en el streaming y hoy es una franquicia que es de Warner, siempre fue de Warner y que hoy Warner tiene que volver a explotar en su servicio de streaming que es HBO Max esto era la marca distintiva y era de alguna manera lo que te tiene que llevar a vos a volver a ver esos episodios me parece que hubo una linda selección de los episodios que repasaron que hubo momentos que de alguna manera no, a mí no me emocionaron pero que entendía por qué lado iban, la aparición de Tom Selleck por ejemplo de muchos actores que y interpretaron a personajes clave, ya sea principales o secundarios y hubo momentos más logrados que otros creo que el desfile con Justin eh, Bieber por ejemplo y otras estrellas eh, con la ropa que emblemática de que usaron ellos en determinados episodios también estuvo muy bien lo que pasa es que todo lo que
1: fue el análisis sí, las anécdotas ver, pero, pero es, y, fue como y el buen, fue un buen Pe perdón. No, te pero decía, déjame cerrar la buen idea. un programita de televisión bien producido, claro. con ideas ingeniosas. Exactamente. Y todo, pero está, pero no, pero te decía, te cierro de te la, cierro la idea.
0: Un... Todo lo que es el backstage, todo lo que es el detrás, que es interesante, está todo en los DVDs que salieron. Mm. O sea, Exacto. de alguna manera es como, es lo que estás diciendo vos, es un, eh, un, un programa de televisión. Exacto, son, sí, sí. Es un, son, es, es, terminó siendo un gran extra y ahí es donde yo creo que, bueno. Ahora, se podía hacer mejor y la verdad que no sé si se podía hacer mejor. Es lo que les salió y bueno, me parece que está en línea con lo que son ellos hoy respecto de la serie. Y si ahora sí quieren comparar, que yo creo que insisto, no es comparación, pero vuelvo a lo que fue la reunión de Seinfeld, que sucedió hace más de 10 años en realidad, es en un episodio de cierre de temporada y lo hizo durante toda una temporada de Carb, y o de entusiasmo. O sea, de alguna manera volvieron a homenajear a Seinfeld haciendo un, una temporada completa de, de Entusiasmo, la, seri, la serie de Darry David, la temporada número 7, esa se las recomiendo, que es donde repasan un poco lo que es el sentido de Seinfeld y termina viendo un episodio o la confección de un episodio más de Seinfeld y me parece que va más en sintonía con lo que fue la lógica de la serie en la década anterior. Esa creo que es el tema de lo que le faltó a esta reunión de Friends. Encontrar algo que reflejara lo que fue la lógica de la serie en el momento en que fue emitida. Bueno, dicho esto... Lo último... <risa> sí, sí, sí dale, Una
1: un codita de 10 segundos. Eh, a nivel cine eh, anunció HBO Max que todas sus películas, bueno, en, en estos tiempos en Estados Unidos, iban saliendo en simultáneo. Como había pocas salas, salían en HBO Max, la, la, las películas grandes de Warner, en HBO Max y en cines. Eh, lo que se anunció es que las ventanas, la famosa ventana de tres meses o 60 días, eh, no existen más. Han muerto y Warner eh, va a estrenar las películas en cine y a los 35 días... ...ya van a estar sin cargo extra en HBO Max. Y ahí incluimos todo lo que tiene Warner para los próximos meses... ...de Space Jam, este, el musical de Lin-Manuel Miranda en el barrio, etcétera, etcétera. Así que eh, también esto va marcando eh, lo que va a ser el futuro del cine. Y permíteme un último homenaje, sí. porque también es de Warner... Hoy cumple, hoy 31 de mayo Cumple 91 sí, años El gran sí. Clint Eastwood. Así que uno de nuestros Referentes, maestros este, Ídolos, si se permite el término Y como justamente estamos hablando De todo el paquete Warner y Malpaso Siempre estrenó vía Warner Y dentro de poco se viene este, La nueva de Clint Eastwood, Que la filmó en pandemia A sí. los 90, ahora con 91 Salud al gran Clint
0: Eastwood y nos vamos con esta musiquita que está sonando que es nada más y nada menos que el señor Tom Shark de eso vamos a hablar luego pero en este caso con un trabajo que a mí me gusta mucho de su uno de sus proyectos solistas The Racer el tema Black Swan
1: se realizó el festival de Glastonbury en versión streaming eh, con una, sí. una curiosidad que eh, se les cayó el streaming también como veníamos hablando de HBO y como había pasado con el recital de este, los fundamentalistas del aire acondicionado la, sí. la, la banda del indio entonces qué pasó el, el indio y su grupo decidieron abrir el streaming qué pasó con Glastonbury abrió el streaming para todo el mundo. Este, y dentro de eh, los shows más esperados eh, y más sorpresivos, estuvo el de The Smile, que es la banda que se anunció a último momento y que es el nuevo proyecto conjunto entre las dos cabezas principales de Radiohead, que son Tom York y, y Johnny Greenwood. Tocaron ocho temas, nuevos, eh, de hecho no está, no hay grabaciones, algo grabaciones piratas, no hay, no hay nada subido a Spotify o a ninguna plataforma, con lo cual es medio la banda sorpresa, la banda este, inédita y este, que probablemente ahora sí, este, en un futuro próximo, tenga... Eh, disco oficial o, o no. no, no sé si, si esto está este, previsto pero fueron ocho temas eh, en el cual este trío porque se le sumó eh, Tom Skinner que es el, el baterista, baterista de Sons of Kemet, claro, y ellos dos, bueno, tocaron estos ocho temas, un set que fue bastante prometedor, no sé qué te, qué te pareció a vos Pablo
0: Skating on the surface, eh, the smoke you will never work in television again Opposites, Panavision Shots Just Ace and Mouth, We Don't Know What Tomorrow Brings y Thing Thing, esos son los nombres de los otros temas, están subidos en The Smile The Band, así la encuentran The Smile The Band en, en Instagram y a mí me fascinó, Diego, yo realmente soy muy poco, bueno, la, sabemos que la objetividad no existe, pero me cuesta incluso el grado de objetividad necesario en el caso de los proyectos Radiohead o sus desprendimientos, tanto lo de Johnny Greenwood que tiene trabajos hermosísimos sobre todo en combo con lo que ha, eh, Paul Thomas Anderson hace la música para sus películas eh, como lo que ha hecho este tema que acaba de pasar Black Swan con el que dividíamos este, eh, este bloque de ese álbum solista entre comillas porque sigue siendo con la base también eh, de, de Radiohead con Nigel Godrich, su productor siempre trabaja Dom Shark decía el álbum solista de John George, y acá fueron ocho temas que ya merecen salir esto, en disco, en vinilo, queremos escucharlos bien, queremos verlos con producción de estudio, los tocaron en vivo. Realmente no hay que eh, subestimar también el sonido, porque obviamente el sonido es Radiohead, enseguida seco pero como algo mu muchísimo más seco me gusta esta idea del trío la idea de un radio pero en power trío eso me pareció y es clave el tema de Tom Skinner porque si le prestan atención es un set para ver varias veces no eh, el, lo que hace con la batería es tremendo. Y piensen que eh, hubo proyectos en los que Von York, el anterior inclusive, directamente tenía dos bateristas. Imagínense la presión que tendría Tom Skinner para decir, bueno, me convocan a algo en lo que no la puedo romper. Pero seguirles, porque ustedes miren y es diferente a lo que hace cualquier otro grupo, cualquier otro baterista en un grupo, ¿no? Pero esto es por exigencia mismo del lugar que le dan a la batería, de esta cosa... Pop, electrónica, pero con, con unos acordes complicadísimos que es también la música de Radiohead, de jazz, no es casualidad que sea de un jazz eh, de vanguardia la banda a la que pertenece Tom Skinner, sí. Me encantó. Y cuando decimos precisamente que nos gusta, qué es lo que nos gusta de la música hoy, que está tan discutido, la música buena, eh, el lugar, si se quiere, de las nuevas expresiones que gustan más a la juventud, por decirlo de alguna manera, de la cual nosotros cada vez nos vamos alejando más de la juventud y del gusto, precisamente. Bueno, me parece que esto es. ¿no? Esto es música en términos de, de lo que tenés que ponerle para escuchar a años luz de muchas otras cosas que se escuchan, ¿no? Y es para mí lo que, lo que me da felicidad, lo que me da esperanzas de seguir encontrándome estas, estas piedritas preciosas en el camino.
1: Y si te parece, vamos a escuchar el que yo creo que es el tema Dale. más pegadizo. Podríamos hablar de futuro primer corte de, sí. del eventual disco de The Smile que se llama We Don't Know, We Don't know. What Tomorrow Bring. No sabemos qué nos traerá el futuro, un tema. Muy a tono, o un título muy a tono, sí. con estos tiempos inciertos eh, y pandémicos. Así que así suena The Smile, la nueva banda, el nuevo trío de nada menos que Johnny Greenwood y Tom York.
0: ahí estaba sonando entonces we don't know what tomorrow brings cierro muy rápidamente desde mi punto de vista estamos esperando como decíamos en el acercamiento anterior que salga esto editado hay un buen camino para encontrarse con esto y lo que vayan sumando que es seguir a las cuentas tienen muy, muchísima actividad tanto en la página misma de radiohead como en las cuentas personales y de Radiohead. Radiohead, la, la, la cuenta de la banda en Twitter y en Instagram. De Smile the Band es eh, la cuenta en, en Instagram, lo mismo en Twitter. Ahí van subiendo eh, incluso fragmentos de esta presentación en Glastonbury. Sí.
1: Sí, hablando de, de Glastonbury, yo les recomiendo también sí. que busquen, porque esa, esa circula con mayor facilidad la presentación de Damon Albarn, estuvo eh, muy bien, sí. que estuvo muy, muy bien. Damon Alban que además, este, porque todo tiene que ver con todo, el fin de semana estuvo en Porto celebrando este, la Champions de su Chelsea. Así que también están los videos. Eso fue de Glastonbury, directo a, 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 a Porto a celebrar la Champions. Pero, pero sí, cerrando, cerrando el bloque, eh, lo de Smile fue muy auspicioso, muy prometedor. Y bueno, será serán estos proyectos paralelos, pero que con, con mucho de, de, del corazón y del talento de, de Radiohead. ¿no? Y cerramos con un temita más. Sí, cerramos
0: con un tema más. Y insisto, el concepto a mi ver con el que se tienen que acercar es pensar en un Radiohead, pero Power Trio. Eh, esa es eh, la idea. No todo lo que se puede esperar de un Power Trio con, insisto, una cadencia Radiohead. Este es el tema con el que cerraron el set Sing Thing.
1: 71. I don't think the music was a reflection of the times as much as the music also caused the times. Brother, brother, brother. Bueno, y de The Smiley Radiohead, eh, algo que también está fuertemente ligado con la música eh, y es la serie Documental, 1971, el año en que la música cambió todo, eh, serie original de Apple TV+, otro de los servicios de streaming que no, no nombramos quizás en, en el primer bloque, entre los que más están disputando el mercado grande porque todavía eh, su producción original es más acotada y la cantidad de, de usuarios también pero en este caso contrataron a un documentalista que a mí me encanta, que es Asif Capadia, Capadia este, sí. que venía de hacer este trabajos sobre Maradona, sobre Ayrton Senna, sobre Amy Winehouse. Y en este caso, a partir de un libro este, de un periodista inglés que se llama David Hepworth, que justamente había hecho... Eh, un, un ensayo, una investigación sobre por qué el año 1971 fue muy especial para la música y la música ligada a la política, eh, con grandes discos y grandes canciones que se editaron ese año, y obviamente tiempos de, de Vietnam, de Nixon, este, de... No sé, separación eh, reciente de los Beatles eh, el John Lennon solista eh, y tantas, tantas cosas, el, el, el momento de inflexión en la carrera también de, de los Stones, y todo eso está eh, resumido y, y también explicado y analizado y mostrado con un material de archivo extraordinario y con una selección musical eh, muy buena en los Ocho episodios de una hora cada uno. O sea, estamos hablando de un documental de muy largo alcance este, por Asif eh, Kapadia, que fue como el supervisor de un equipo de este, guionistas pues, buscadores de archivos, directores. Este, realmente muy, muy bueno. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te pareció a vos, 1971? Eh, a mí me encantó.
0: A mí me, me encantó. Eh, porque Asif Capadia lo que tiene es que utiliza el archivo de una manera como no lo hace nadie, ¿no? Cómo construye... No hay, por ejemplo, eh, testimonios frente a cámara. Son todas voces en off de protagonistas de ese momento que van sumando desde, por ejemplo, en el primer episodio eh, quienes robaron archivos del FBI para exponer, en el año 71 precisamente, a, al FBI cómo se estaba investigando a artistas y en el momento que está toda la historia de cómo lo hicieron en, en las oficinas del FBI que eligieron en el momento que fue durante la pelea de Muhammad Ali con Joe Fraser en el Madison Square Garden porque iba a estar todo el mundo pendiente de eso eh, y cómo va entrecruzando lo que es el relato histórico sociopolítico con la música y, y se va imprimiendo esas letras de la música con una estética muy hermosa y después esas, eh, como decía, lo rico es esas escenas documentales esas, ese, ese archivo que uno dice ¿de dónde sacó esto? ¿No? desde un Mike Davis caminando y ahí suena Mike Davis como está sonando acá de fondo, esto es del 71 de Jack Johnson, pero claro convivía un Mike Davis con Marvin Gaye, con eh, este, los Rolling Stones en Exile on Main Street, eh, con el, el primer John Lennon que se empieza a cuestionar todo el tema del pacifismo eh, y la lucha política, bueno Realmente es muy, muy, muy interesante cómo está todo, cómo resignifica la imagen eh, a Ciscapadia. Y, y bueno, suena, por ejemplo, en el primer episodio, este What's Going On de Marvin Gaye. Mother, mother, there's too many of you to cry. Brother,
1: brother, brother There's far too many of you dying You know we've got to find a way
0: To bring some loving here today yeah. Father, father We don't need to escalate
1: You see, war is not the answer For all in love can conquer hate You, you know, know we've got to find a way
0: To bring some love in here today day. Oh, oh, oh. Picket lines Sister. and picket
1: signs Sister. Don't punish me Sister. with brutality Sister. Talk to So you can see Sí, ya en, eh, Marvin Gaye eh, y John Lennon serían como los protagonistas del de piloto del episodio inicial que se llama ¿Qué está pasando? y que va un poquito más atrás incluso a una masacre que hubo en el, en el campus de la Universidad de Kent en Ohio en mayo de 1970 y este, todos los movimientos muy masivos contra la guerra de Vietnam, una, una marcha antibélica el primero de mayo de 1971 en Washington, pero también este, al, a, al John Lennon grabando Imagine con, con Phil Spector o el concierto de, de Bangladesh este, que organizaron Ravi Shankar y George Harrison. Eh, hay mucha, un, un muy lindo pendular entre los músicos y, y la música que, que estaban haciendo en ese, eh, en ese momento... Con toda la efervescencia política, eh, las movilizaciones eh, y cómo incluso las letras de, de, de estos músicos, de estos artistas, eh, estaban sintonizando con lo que estaba pasando y en muchos casos eh, no eran meros observadores o analistas de la realidad, sino que eran protagonistas. Estaban en la calle, estaban en las barricadas, iban a pelearse contra los <risa> este, contra los policías de, 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 de la era Nixon. Y, y. también eh, vinculando con los. Eh, con lo que había sido eh, hasta ese momento la. la era del hippismo, ¿no? del Thomas Leary, de los ácidos. Este. y de la marihuana. y cómo es la transición. hacia las drogas duras. cocaína y heroína. Y entonces ya empiezan los finales trágicos, este, Jim Morrison y toda la, este, bueno, esto, la, la tragedia de un rock impregnado por, por el consumo constante y masivo de este, drogas que en algunos sentidos, en, en varios aspectos, este, diezmaron la capacidad creativa de, de, de muchos artistas de, de relieve. O sea que me parece que tiene también una mirada eh, crítica sin ser conservadora.
0: Sí, sí, creo que hay algo de eso. Es, es eso, es, es plantearlo como el año bisagra, ¿no? Eh, no, ¿no? No es que va. eso es lo atractivo. Es como entender la historia, pero desde el lugar de los artistas. Pero no es que se quedan. no es una historia del rock and roll esto, no es mm. este el, el documental de rock nacional que, que vimos en Netflix. Es. Mm. es y quizás precisamente digo, bueno, ven cómo esto se puede hacer bien, ¿no? Cuando decíamos cómo uno puede entender la historia desde la música, desde la, cómo las letras reflejan la historia, pero también entrarle y entender el engranaje sociopolítico y lo que se estaba jugando. Eh, en ese momento con un Nixon que era muy popular e incluso en, en, en los sectores más adultos y conservadores de los Estados Unidos pero precisamente tenía el rechazo en toda una generación que iba a ser la futura generación de los futuros líderes del país hay incluso una un lindo archivo de ver a, a, a lo que el futuro le lo iba, lo iba a depender una larga carrera política a John Kerry, nada más y nada menos, protestando, precisamente muy joven él, con, como, como un joven activista, protestando contra las políticas de Nixon, particularmente de la continuación de la guerra en Vietnam. Pero bueno, elegiste uno vos ahora de los hermosísimos temas que suenan, ¿con cuál vamos?
1: Vamos para un poco más de, de Soul con Family Affair de Sly and the Family Stone que también es protagonista de, de uno de los episodios de 1971, la muy recomendable serie de Apple TV+. Mass. Child grows up to be somebody that just loves to learn, and uh, another child grows up to be somebody you just love to burn. Mom loves the both of them. You see, it's in the blood. Both kids are good and mom thicker than the mud. It's a family affair. It's a family affair. It's a family affair.
0: Y Apple TV Más precisamente está jugando para mí, siempre lo, lo cuento esto incluso en mi programa de televisión, eh, que, que es un catálogo en el cual he buceado mucho este año y lo he presentado bastante. Tuve la posibilidad inclusive de hacer varias entrevistas a, a, a creadores como a protagonistas de, de muchas de sus series. Y, y, y siempre digo, y uniendo como todo tiene que ver con todo, Cómo le está compitiendo, no tanto en cantidad, no es una competencia de Netflix para mí, sino más de HBO, ¿no? Como que está, eh, o, está, orientando su su oferta a un catálogo más reducido, pero con una calidad similar a HBO. No llega a ser HBO, pero con va por ese lado, incluso con esta idea de documentales, me parece que que va por una cadencia más en ese electrocardiograma que es Netflix, que tenés cosas muy buenas y cosas realmente muy malas, lo que está buscando Apple TV Plus es, de alguna manera, quedarse en el mercado con esa cosa de lo que sería un público ABC1, por, por decirlo de alguna manera, en relación también con lo que son eh, sus productos. Y me, me parece que ha tenido un crecimiento interesante, La, realmente creo que logró meter una una de sus series dentro de lo que es esto, de la discusión pública, dentro de lo que son notas periodísticas al respecto y con 1971 logra meterse precisamente en la discusión pública logra notas al respecto logra una cosa si se quiere más popular a partir de un título suyo. Me parece que es uno de los primeros con lo que logra eso. Eh, el otro era el The Morning Show, que va a tener la segunda temporada, pero por Jennifer Aniston principalmente como, como punta de, de, de venta y Steve Carell también acompañándola en, ese, en, en, en esa historia muy de época... Pero sobre todo ahora con documentales me parece que acá es donde está la cosa, más allá del documental de Bruce Springsteen, más allá también del documental de, de, de Spike Jones acerca de los Beastie Boys, esta serie de documental creo que se instala en la discusión periodística sobre todo. Pero hay más música, ¿no?
1: Ahora, ahora vamos y podemos pasar, por ejemplo, el tema de Shaft que se ah, habla vamos, mucho sí. de en el episodio Isaac 7 Gaze. que se llama respecto. Sí. Se llama, de, se habla mucho de Soul Train, el, el, uh -huh. el, el programa de TV que bueno que de alguna sí. manera le, le dio cabida a todo el, el Soul Power y el Oscar a, a, a Shaft. Eh, sí. a, bueno, la, la banda sonora. Ahí Hayes Sí, sí, a Isaac Hayes y, y todo lo que pasó con, con el fenómeno este, James Brown, en, en, en to, todo más o menos en la, para la misma época, ¿no? Eh, así que bueno, si querés vamos antes del cierre a, a escuchar un poquito a Isaac Hayes y, y la música de ella. de la interesantes de 1971 es la cantidad de eh, problemáticas y conflictos y temas y luchas que abordan en los eh, sucesivos episodios eh, porque obviamente está el énfasis en los Beatles y lo, y, y lo que quedó de ellos, y las carreras solistas de, 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 de sus integrantes, también eh, los, la, las primeras épocas de David Bowie, eh, los problemas este, de, de los Stones, en Francia cuando se instalaron en, 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 en la Costa Azul y sus problemas con los este, dealers de heroína este, que los visitaban a, habitualmente pero a mí me interesó mucho el episodio 4, que habla sobre todo del protagonismo femenino y del boom del feminismo. El episodio 5, que tiene que ver con la historia de Angela Davis, el juicio en su contra y toda la movida de las Panteras Negras. Y todo como eso también se vinculaba con música, con las canciones de protestas, no solo de los este, artistas negros, sino también de los Leonard Cohen o los Bob Dylan. Así que me parece que, que nos da un panorama de estos finales de los 60, el fin del sueño hippie y estos eh, incipientes años 70 este, y toda la, la movida de Vietnam. Y no solo de Vietnam, porque también se va mucho al final de los Swinging 60 s en Londres y todo lo que hubo la, la, la lucha conservadora por este, censurar, por ejemplo a una revista muy provocadora, una especie de Barcelona de los años este, 70, este, con un juicio en contra este, que terminó este, con el cierre de, de, de la revista. Este, así que me parece que, que, el, que es una serie eh, que está muy bien para los melómanos, pero está, está mejor aún. Para quienes eh, sigan la, la, las tendencias políticas eh, y un poco de, de historia de esos fines de los 60 comienzos de los 70.
0: Absolutamente de acuerdo. Me parece que, que es una. Por eso decía que, que no es solo una serie pensada desde la música, más allá de que su título lleva a eso. Sino que es la música como flotante, como reflejo de una coyuntura sociopolítica que está muy, pero muy bien. Eh, presentada plásticamente como relato a eso, me refiero eh, y ahí es donde está Cifca Padilla para mí bueno, el último documental de Maradona su obra maestra para mí, que es el documental de Ayrton Senna, que en su momento se podía ver por Netflix, ahora creo que no está disponible, no sé si lo han vuelto a subir, pero bueno, que se los recomiendo eh, altamente, obviamente el documental de Amy Winehouse también es un tipo que realmente si sí hay que Tomar un documentalista, bueno, es de alguna manera el director, si bien no es director de cada episodio, es el director general de esta serie y de alguna manera uno de los productores ejecutivos, sí.
1: No, me había olvidado el nombre de la revista esta que se sigue el juicio y que John sí. Lennon estuvo muy vinculado a las protestas, la revista Oz. O Z, entonces como no me acordaba y dije una revista inglesa, bueno mm. todo ese caso, todo ese juicio de censura, sí, está plasmado eh, excelente, está sí. muy, muy bien plasmado desde el episodio 3 y creo que también sobre el final así que bueno, nada, recomendar esto y nos vamos nos vamos, nos vamos de, del un bloque poco... y, y del episodio con los Estados Stones nos vamos, ¿no? entonces
0: sí, con los, con los Rolling Stone, precisamente que bueno, Exile on Main Street tiene lo que es su confección, porque en realidad es una, un álbum de 1972, formalmente salió a la venta en 1972, pero bueno, es el álbum atravesado por el Soul, donde también en la música se da esta mezcla, ¿no? El blues, el soul y los Rolling Stones en ese momento de quiebre como banda, escapando del fisco en Inglaterra durante el año 1971 en una mansión en el sur de la costa francesa y después de haber hecho un disco que probablemente el mejor de la historia de los Stones, que es Sticky Fingers, que sí salió en 1971, tienen grandes problemas económicos y tienen que hacer un disco superador. Y ahí es donde aparece este álbum doble, Exile on Main Street, y donde comienzan sus problemas con adicciones a drogas muchísimo más duras, a partir de que era el lugar del tráfico de la heroína y ahí pueden hacer la relación con Contacto en Francia precisamente película también del 71 que cambia el cine de autor en el cine americano de la década del 70 fíjense ustedes si sí, no fue un año de quiebre un año bisagra 1971 nos vamos entonces con un temazo que es un tema de Robert Johnson en realidad una versión de los Rolling Stones Stop Breaking Down Chau, Chao, muchas gracias
1: y hasta la próxima